0: Heute mit Tobias Ruland und mein Gesprächsgast redet gerne über Tabus, über Begriffe wie zum Beispiel Existenzmaximum. Die Autorin Mareike Kaiser findet außerdem, dass anstehende Gesetzesänderungen in der Familienpolitik Gleichstellungsfortschritte in Rückschritte verwandeln. Die Kulturwelt betritt heute aber auch eine Welt, in der man nur durch rückwärtslaufen entscheidend vorwärtskommt. Wir besuchen die Ausstellung »Geh doch zu Momo« im Museum Werdenfels. In diesem Jahr nämlich feiert Momo Michael Endes erfolgreichster Roman 50. Geburtstag.
1: Kulturwelt
0: –
1: das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2
0: und wir kommen gleich mal zu einer Band, die es in ihrer Heimat Großbritannien bereits zur eigenen Briefmarke geschafft haben. Blur. Mittlerweile weit über 30 Jahre im Geschäft. Und ihre neue Platte heißt The Ballad of Darren. Stellen wir gleich vor und zur Einstimmung hören wir daraus Barbaric.
2: Barbaric. It's very soon
0: In den vergangenen Jahren ist diese Band für mich immer mehr zu dem geworden, was ihr Bandname wörtlich übersetzt heißt. Verschwommen, trübe, unscharf, unklar. Denn das bedeutet Blur. Und selbst mir als langjährigen Fan dieser Britpop-Helden war es auf Anhieb irgendwann nicht mehr klar, Gibt es sie jetzt noch oder wieder? Diese Unschärfe lag zum einen an den diversen Auflösungen und Wiedervereinigungen, zum anderen an den vielen unterschiedlichen Nebenprojekten von Blur Mastermind Damon Albarn. Fest steht, am Freitag ist Studioalbum Nummer 9 von einer der wichtigsten und wandlungsfähigsten Rockbands Großbritanniens erschienen. Matthias Scherer stellt uns das Album vor. The Ballad of Darren.
3: Das letzte Blur-Album The Magic Whip erschien 2015 und wurde von der Fachpresse als gelungenes Comeback gefeiert. Damals schrieb der Guardian über Blur als eine Band, die, Zitat, voller Ideen und Potenzial sei und noch viel gemeinsam erreichen könne, wenn sie möchten.
2: Goodbye to you and me. Goodbye to the show.
3: Wir stellen fest, sie möchten. Die Musik auf The Ballad of Darren zeugt von einer neu gewonnenen Perspektive auf und Dankbarkeit für das gemeinsame Schaffen. Das heißt nicht, dass Blur auf The Ballad of Darren wieder klingen wie die ungestümen Studentenjungs, die sie Anfang der 90er waren, oder wie die trotzigen Rockstars, zu denen sie im Laufe des Jahrzehnts wurden. Eher im Gegenteil. Die neuen Songs sind von einer Grundmelancholie durchzogen, die bei Blur bisher selten so sehr in den Vordergrund gestellt wurde. Der tolle Opener The Ballad gibt mit seinen Drummaschinen maschinen tupfern und Klavierakkorden die langsame und bedächtige Gangart vor und erinnert dank der vielschichtigen Chöre vage an die Beach Boys. In eine ähnliche Kerbe schlagen das etwas arg schleppende Russian Strings, in dem Auburn klingt wie ein gejetlagter Vielflieger und das schöne, von einer gezupften Akustikgitarre vor sich hergewehte The Everglades, das Leonard Cohen gewidmet ist. Ja. Für die frühen Stunden der nächsten Indie-Disco könnte sich der Song Barbaric eignen. Graham Coxon schüttelt ein lupenreines Schunkel-Gitarrenriff aus dem Ärmel und Schlagzeuger Dave Roundtree zieht das Tempo an. Aber auch hier dringt der Schwermut durch. Wir haben das Gefühl verloren, von dem wir dachten, wir würden es immer haben, singt Damon Auburn. Apropos Damon Albarn, der sagte in einem Interview kürzlich, dass er die Arctic Monkeys für die letzte großartige Gitarrenband halte. Interessanterweise haben sich die Arctic Monkeys mittlerweile als anzugtragende Lounge-Mucker neu erfunden, deren Sänger Alex Turner nicht unbedingt schmeichelhaft der Sheffield Elvis genannt wurde. Tatsächlich erinnert Damon Albarns Gesang auf The Ballad of Darren etwas an den von Alex Turner. Irgendwo zwischen lässig und müde, zwischen Ironie und Zweifel. Tendenz jeweils zu letzterem.
2: No no
3: Kommst du zu uns zurück? fragt Alban an einer Stelle. Anderswo singt er davon, dass uns die Zeit davonrennt und dass er Fehler gemacht hat. I fucked up. Und obwohl man nicht genau weiß, worauf oder auf wen er sich bezieht, fühlt man mit. Sich zu wünschen, Dinge anders gemacht zu haben und Angst davor zu haben, wie sich Dinge entwickeln, sind vielleicht die menschlichsten aller Gefühle. Und Blur verpacken sie auf The Ballad of Darren in liebevoll komponierte und trotz ihrer Schwermütigkeit auch hymnenhafte Songs. Are there new tunes to play? Fragt Alban in Faraway Island. Gibt es neue Melodien, die man spielen kann? Die Antwort lautet zur Freude aller Blur-Fans: Ja.
0: The Ballad of Darren, das neue Studioalbum der Britpop-Legenden von Blur.
1: Zu Gast in der Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton-Gespräch.
0: Mareike Kaiser, Journalistin, Autorin und ihr Twitter-Profil hat die Unterzeile Machtverhältnisse, Maloche, Menschenrechte. Ihr aktuelles Buch heißt Wie viel? Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Darin schreiben sie unter anderem, Frau Kaiser, wir sollten uns nicht nur überlegen, was das Existenzminimum ist, sondern auch, was das Existenzmaximum ist. Was ist denn das Existenzmaximum?
4: Genau darum geht es, darüber zu sprechen, wie viele Milliarden oder Billiarden sind das oder wie viele Unternehmen sollte ich eigentlich besitzen, wie viele Menschen sollten für mich arbeiten dürfen, wie viel darf ich eigentlich vererben. Das sind ja Themen, über die wir eher schweigen, auch oft Themen, die fast schon tabuisiert sind und ich finde aber viel wichtiger, darüber zu reden, Über Reichtum hängt mit Armut zusammen. Also es gibt nur Armut, wenn es auch überreiche Menschen gibt. Und ich glaube, wir können das eben nur zusammen diskutieren.
0: Lassen Sie uns da gleich mal in diesem Zusammenhang auch über ein anderes, sehr ja in meinen Augen ungleiches Wettrennen sprechen, was Sie auch umtreibt in Ihrem Newsletter mit dem schönen Titel Fast Sommer heißt die Reihe. Die schon länger laufende Petition Stoppt Lindners Blockade der Kindersicherung hat momentan 198.000 Unterschriften. Hab habe gerade nochmal geschaut. Die erst im Juli gestartete Petition Nein zur Elterngeldstreichung steuert bereits auf die 600.000 zu. Wie fällt Ihre Analyse dazu aus? Was sagt uns das, dieses Gefälle, dieses Unterschriftengefälle?
4: Ja, ganz wichtig finde ich, da erstmal einzuordnen. Das sind ja verkürzte Überschriften, die Sie gerade vorgelesen haben. Mhm. Es soll nicht das Elterngeld für alle Menschen gestrichen werden, sondern nur eben für diese drei bis fünf Prozent der oberen VerdienerInnen. Und bei der Kindergrundsicherung, da geht es eben um was ganz anderes. Da geht es um sehr, sehr viel mehr Menschen. Aktuell ist es so in Deutschland, dass jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Also wenn wir mal ehrlich sind, ist es ein Skandal, dass ein doch immer noch ziemlich reiches Land wie Deutschland sich das überhaupt erlaubt, dass so viele Kinder in Armut leben. Und auf der anderen Seite soll es eben für so einen ganz kleinen privilegierten Teil von Eltern dieses Elterngeld gestrichen werden. Und da gibt es eben diesen riesen Aufschrei. Sofort wird eine Petition gestartet. Ganz viele Leute teilen das, ganz viele Leute unterschreiben das. Und ja auch, sie haben die Zahlen vorgelesen, viel mehr Leute, als es eigentlich betrifft. Und ich glaube, das hat zwei Gründe, dass es da so eine große gefühlte Unterstützung gab. Oder in diesen Unterschriften ist es ja auch nicht nur gefühlt, sondern man sieht es dann schwarz auf weiß. Ich glaube, dass es da am Anfang gerade auch, ein Missverständnis gab, dass einfach viele eben nur genau diese Headline gelesen haben, Elterngeld soll gekürzt werden und dann natürlich zu Recht dachten, was? Nein, Familien dürfen doch nicht zurückstecken. Mhm. Wir haben doch schon total viel zurückgesteckt. Stichwort Corona-Krise, die ja maßgeblich auf den Schultern von Kindern und Jugendlichen ausgetragen wurde. Dann gibt es noch einen zweiten Punkt und das ist eben diese Lobbyarbeit, die wir ja schon angesprochen haben. Also die Petitionsstarterin war zum Beispiel ein paar Tage oder Wochen in einem FDP-Podcast und das ist eben auch kein Zufall. Also da gibt es eben große Verbindungen auch in die Politik und UnternehmerInnen mit viel Geld haben ja auch oft was mit Politik zu tun und haben dann natürlich auch ein großes Netzwerk. Also wenn jetzt eine von Armut betroffene Alleinerziehende eine Petition startet, dann hat die keine direkte Verbindung zu irgendwelchen Bundestag oder dem Finanzminister Christian Lindner. Andere Leute mit Geld, mit Macht, mit Einfluss und Netzwerk haben das aber. Und dann kommt das natürlich auch in ganz andere Bahnen, in ganz andere Runden und wird ganz anders weiterverbreitet.
0: Wenn man bei den ganz großen politischen Familienthemen gerade sind, ist jetzt auch erst ein paar Wochen her, da wurde viel diskutiert über das, ja, das größte sozialpolitische Vorhaben der Ampelkoalition, nämlich die Kindergrundsicherung. Das ist dieses Projekt, Sie erinnern sich, das so zwischen zwei und 12 Milliarden vom Finanzminister bekommen soll. Wurde viel Häme ausgeschüttet. Wie sind denn Ihre Gedanken gerade zu dem Thema?
4: Na, aus dem Bundesministerium für Familie habe ich auf jeden Fall die Information, dass es das Konzept schon gibt. Und diese ganze Diskussion drumherum kommt mir so ein bisschen vor wie so ein Ehestreit. Und die Leidtragenden dieses Ehestreits sind halt die Kinder, die können sich das eigentlich nicht leisten, jetzt darauf zu warten, dass es da so zwischen den Eltern, wenn wir in diesem Bild des Ehestreits bleiben, immer die ganze Zeit so ein hin und her gibt, weil da geht es ja um was Existenzielles, um Familien, die ihren Kindern nicht die nächsten Herbstschuhe kaufen können, weil einfach kein Geld dafür da ist. Ich verstehe auch einfach nicht, warum das nicht priorisiert wird, also warum überhaupt bei dieser Haushaltsdebatte darüber gesprochen wird, dass es diese Kürzung zum Beispiel geben muss beim Elterngeld, warum überhaupt darüber gesprochen wird, dass bei der Kindergrundsicherung gespart wird, denn die diese Koalition hat sich ja mal Fortschritts- und Zukunftskoalition genannt und die Zukunft sind ja Kinder. Also wo sollte man investieren, wenn nicht in Kinder? Ich finde es wirklich ja, skandalös, wie und das überhaupt darüber diskutiert wird und das nicht ganz klar ist. Wenn wir sparen müssen, müssen wir an anderen Punkten sparen, aber da bestimmt nicht.
0: Ein Punkt, der ja immer wieder auch auftaucht in Ihrem Buch oder so ein zentraler Gedanke ist ja auch, Normfamilie, sage ich jetzt mal so als Stichwort Vater, Mutter, Kind. Sie wiederum verweisen ja darauf, dass Alleinerziehende die am stärksten wachsende Familienform ist. Also braucht die Politik ein neues ja, Familienideal in Ihren Augen?
4: Ideal würde ich es nicht nennen. Ich glaube, das Ziel ist eher, dass, dass Menschen frei entscheiden können, wie und ob sie Familie leben möchten. Aber auf jeden Fall hängt die Politik der familiären Wirklichkeit hinterher. Politik bevorteilt aktuell eben genau diese sogenannte Normfamilie, die Sie gerade aufgezeigt haben, zum Beispiel mit dem Ehegattensplitting, das ja eine Familienform oder eine Partnerschaftlichkeit steuerlich bevorteilt, die aus den 50er Jahren kommt und wenn wir zum Beispiel daran denken, dass wir in den Mittelpunkt von politischen Entscheidungen eine Familie stellen, wie, wie sie immer mehr wird, also Alleinerziehende mit ein oder zwei Kindern und uns bei allen politischen Überlegungen vorstellen, welche politische Entscheidung ist jetzt gut, damit diese Familie ein gutes Leben führen kann, dann bedeutet das eben die Mutter, bei Alleinerziehenden sind das 90 Prozent Frauen, deswegen sage ich Mutter muss von einer Vollzeit von vielleicht 25 Stunden leben können, kann aber eben auch nicht viel mehr oder möchte vielleicht auch gar nicht viel mehr arbeiten, weil sie auch Lust hat, sich mit den Kindern zu beschäftigen. Diese ganze Familie braucht natürlich auch eine gute Klimapolitik, damit sie überhaupt gut und gesund mhm. weiterleben können. Also das kann man so auf alle möglichen politischen Entscheidungen weiterdenken und ich bin mir sicher, dass wenn wir die Grundlage und die Struktur für diese Familien Geschaffen haben, dann können auch alle anderen besser leben als aktuell.
0: Das sagt Mareike Kaiser, Journalistin und Autorin. Unter anderem heißt ihr aktuelles Buch Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht. Dankeschön fürs Gespräch, Frau Kaiser. Ich danke auch. Und wir hören wieder rein ins neue Blur-Album The Ballad of Darren. The Narcissist heißt diese Nummer.
2: So many people standing there I walked towards them Into the floodlights I heard no echo There was distortion everywhere I found my ego Felt Roberto standing there. Found my transcendent. Fall oh.
0: Sie haben 35-jähriges Bandjubiläum und außerdem ein neues Album, The Ballad of Darren von Blur. Und wir bleiben im Geburtstagsmodus hier in der Bahn 2 Kulturwelt. Das Museum Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen feiert gerade ein Buch, das in diesem Jahr 50 Jahre alt wird, in mittlerweile 50 Sprachen übersetzt und weltweit über 20 Millionen Mal verkauft wurde. Es ist auch das Buch, das Schuld daran ist, dass ich jedes Mal, wenn ich eine Schildkröte sehe, automatisch auch an Zigarre rauchende graue Menschen mit Melone denken muss. Hat sich tief bei mir eingebrannt, diese Geschichte der Schildkröte Cassiopeia und ihrer Freundin, dem Waisenkind Momo. Der Film zum Buch lief 1986 sehr erfolgreich bei uns in den Kinos und die Romanvorlage von Michael Ende stammt aus dem Jahr 1983. Geh doch zu Momo, heißt die Ausstellung im Museum Werdenfels und Agnes Popp hat sich bereits ausgiebig Zeit dafür genommen.
1: Wer den Roman Momo von Michael Ende gelesen hat, dem sind sie im Gedächtnis geblieben, die sogenannten grauen Herren, die Zeitdiebe. Nicht zuletzt sie sind es, die den Roman noch heute zu einem Spiegel unserer schnelllebigen Zeit machen.
0: Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken darüber nach. Dieses Geheimnis ist die Zeit.
1: Geh doch zu Momo, so lautet der Titel der Ausstellung zum Roman im Museum Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen. Das raten die Menschen in Endes Erzählung einander, wenn sie Probleme haben, denn Momo nimmt sich Zeit zum Zuhören. Für Constanze Werner, Kuratorin und Leiterin des Werdenfelsmuseums, bestand die Herausforderung darin, die Literatur in museale Bildwelten umzusetzen. Deswegen sind wir auch diesen künstlerischen, poetischen Weg gegangen, ihn in Bilder umzusetzen, sodass man die Literatur spürt, wenn man durch die Ausstellung geht. Für diesen Weg hat sich die Historikerin mit Schwerpunkt bildende Kunst mit Theaterwissenschaftlerin und Michael-Ende-Expertin Floriana Seifert zusammengetan. So beginnt die Ausstellung auch mit einem Gemälde, dem mystisch-düsteren Porträt des jungen und schönen Michael Ende, gemalt von seinem Vater, dem Bildhauer Edgar Ende. So wie sich dessen Einfluss durch das ganze Leben des Autors zieht, ziehen sich auch seine surrealistischen Gemälde durch die Ausstellung. In der Veranschaulichung sah auch Michael Ende seine Aufgabe als Schriftsteller.
0: Das war eigentlich mein ganzes Bemühen, eine bestimmte Situation mal ins anschaubare Bild zu bringen. Nämlich unsere heutige Welt, also die Bilder, die uns umgeben, in Innenbilder zu verwandeln. Genau das zu tun, was der mittelalterliche Märchenerzähler ja auch getan hat.
1: Dabei war Ende stets wichtig, dass die Leser ihre eigenen Innenbilder entfalten können. Durch Flur und Treppenhaus des Museums rankt sich eine Installation über mehrere Stockwerke. Zitate und Gedanken aus Momo auf langen Papierfahnen hängen von der Decke. Wie Papiere aus dem Zettelkasten, mit dem Michael Ende häufig arbeitete. Die Ausstellung zeigt neben dem Roman auch den Autor in all seinen Facetten. Als philosophisch-politischen Denker, als Poeten und Visionär. Man folgt Endes' Werdegang anhand von Fotografien, angefangen bei seiner Kindheit, die er zeitweise in seinem Geburtsort Garmisch und hauptsächlich in München verbrachte. Ein ganzer Raum ist dem Düsseldorfer Marionettentheater gewidmet, das in Zusammenarbeit mit Ende einige seiner Erzählungen auf die Puppenbühne brachte. Michael Endes' Liebe zum Theater und zur Poesie wird ebenso sichtbar wie seine Leidenschaft fürs Zeichnen. Letztere offenbart sich in seinen zahlreichen, liebevollen und fantasieanregenden Illustrationen. Visueller Höhepunkt der Ausstellung, die Videoinstallation. Ein Schildkrötenpanzer, der auf Wände und Decken projiziert wird und dessen Schuppen sich in kleine Screens verwandeln, auf denen unzählige Videos erscheinen. Footage, das auf Probleme unserer Gegenwart, wie etwa die Umweltverschmutzung, verweist, wird verwoben mit endes Tuschezeichnungen, die teilweise animiert wurden, teilweise ins Negativ verkehrt. Die Langzeitaufzeichnung von einer Straßenkreuzung in Berlin als Zeitraffer verweist wiederum auf das zentrale Sujet von Roman und Ausstellung, die Zeit. Und natürlich hält die Zeit auch an, wie es im Buch auch ist. Und dann kommt es am Ende zur Zeitbefreiung, was wir in unserer heutigen Zeit leider ja noch nicht haben. Wie Michael Endes Werke lädt auch die Momo-Ausstellung ein zum Innehalten. Wer sich Zeit nimmt für den Besuch, hat den Zeitdieben schon ein Schnäppchen geschlagen.
0: Geh doch zu Momo. Die Ausstellung im Museum Werdenfels in Garmisch-Partenkirchen läuft noch bis Februar 2024. Und Mit dieser Empfehlung endet diese Ausgabe der Kulturwelt am Sonntag. Fortsetzung morgen früh dann wieder um 8.30 Uhr.